0: Damos gracias al Señor. Estamos con un tema muy especial, muy puntual para todos y cada uno de nosotros, que es el tema de la evangelización. Un tema muy importante para nosotros, un tema vital, es algo que es supremamente valioso y una de las cosas que a los cristianos más eh, les hace falta. Y hasta ahora lo que hemos visto en este tema de la evangelización es que la, la evangelización es la comunicación del evangelio de Dios a través acuerdan? ¿Ya se acuerdan de la definición? Vamos a hacer una previa sobre eso. A, a través de la vida y las palabras de sus hijos, para su gloria y en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como salvador. Eso fue lo que vimos. Y servirle como rey. Fue lo último que vimos. Entonces eso es la evangelización, es la comunicación del evangelio de Dios a través de la vida y las palabras de sus hijos, para su gloria y en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como salvador y servirle como rey. Dijimos que evangelizar siempre ha estado en el corazón de Dios, que el Señor nos manda hacerlo, que todos los que invocan el Cristo, a Cristo ya tenemos que estarlo haciendo, que la evangelización es activa, no reactiva, que es algo que tenemos que hacer todos, cada uno de nosotros, muy importante, que es un privilegio con consecuencias muy serias, que si nosotros no hacemos eso, ¿por qué queremos que Dios nos reconozca después como sus hijos? Y vamos a entrar al tema de por qué muchos cristianos no evangelizan. ¿Por qué muchos cristianos no evangelizan? Ahora, los nombres han sido cambiados, o sea, yo estoy pensando en ustedes, pero no es como ustedes, ¿ok? Los nombres han sido cambiados para no, no, no molestar a nadie para que por favor los hermanos, hermanos tengan en cuenta. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, gracias porque hasta aquí, nos has traído, Señor, y has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y antes que cualquier cosa, nos ponemos a cuentas contigo, Señor, pedimos que todo pensamiento, palabra, acción, que no te glorificado, perdónenos, para poder tener una mente limpia, para recibir, para hablar, Señor, tu palabra. Me ponemos delante tuyo una vez más, este tiempo, rogamos corazones dispuestos y disposición para aprender y practicar lo que vamos a hacer. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso, maravilloso de Jesús, y Señor, ten misericordia de aquellos que nos escuchan y de tu cielo quien habla, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar en una cosa súper interesante, ¿por qué muchos cristianos no evangelizan? Y lo primero que tenemos que decir es por eh, la mediocridad de nuestro compromiso con el evangelio. Y aquí que no, dice, uy, pero pastor, es que eso evangelizar, eso, eso da miedo, eso es una vaina, pero así como, como pesada, como, uy, como complicada, como difícil. No, no. La Biblia dice, en segunda Timoteo 4.2, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es una, eh, una frase que le dice Pablo a Timoteo, que predique la palabra que dice a tiempo, pero sabe que aplica a todos los cristianos, los cristianos tienen que hablar en todo momento, en todo tiempo, no es solamente para, los, para ciertos instantes de la vida, pero muchos cristianos tienen tanto temor que no lo hacen. Simplemente no mueven un dedo para hacer las cosas. Ahora, tristemente, la realidad es que la mayoría de los que dicen ser cristianos no evangelizan. En las iglesias, solamente él, se calcula que no pasa más del 5% de las personas. Las iglesias que son así como muy fuertecitas, tienen el 10, 12, 15% de las personas evangelizan. Imagínense. O sea que de 100 creyentes evangelizan 5. Y eso, y eso es un buen número, o sea, normalmente bajan, a veces son dos, de cien, dos, de cien, uno, y eso es malo, pero malo, pero así, con ganas, con ganas, con ganas. Dios quiere que nosotros eh, metamos el evangelio como, la evangelización como algo normal en la vida de un creyente, pero muchos no lo han hecho y como consecuencia no viven para el evangelio, y lo tratan como un pasatiempo. Algo que se dice en ciertos momentos de la vida. Pero que no envuelve todos los momentos de la vida completa. Muchos hoy no respiran el evangelio. Y ese es un tesoro que Dios dice que nos dio. Que debíamos tener claro y proclamar nosotros. Es un tesoro que Dios no quiere que tengamos. Y como el evangelio no es la motivación principal de su vida. Como consecuencia no evangeliza. Así de sencillo. No hay tal cosa. Complicadísimos. La siguiente razón es por desconocimiento de la responsabilidad académica, la evangelística. Desconocimiento de la responsabilidad evangelística. Ahora, es, es como así, desconocimiento. Si sabe que desde que usted se metió con el Señor Jesucristo, es una obligación suya evangelizar. Es una obligación absoluta, total. El Señor dice claramente que así, así debe ser. Dice Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Si usted apaga la luz, ¿quién va a ver? Usted es la luz. Y si la luz no quiere salir, es una responsabilidad. Y lo voy a decir así claramente. No hacerlo. Es una desobediencia explícita al mandato de Dios. Total. Y como dijimos la vez pasada, eso es parte de lo que vimos la vez pasada, es una, nada menos y nada más, que es un desinterés, una indiferencia por un mundo perdido. Mm. Y es negar lo que somos. Como Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es negar eso. Imagínense eso. Pregunto, ¿el mundo necesita la luz? Claro ¿Quién es la luz? Nosotros. Yo no le puedo pedir a gente por allá de otro lado que venga y evangelice. Tengo que pedir a los creyentes, ¿no? O sea, nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Yo me pregunto, solo por molestarle en la vida, ¿cuántas personas ha evangelizado este año? ¿Todas esas? Uf, o sea, tremendo. ¿Ha tenido que comprar blogs para llenar los nombres de las personas? No, pues fantástico. Ha perdido el pelo haciendo, pensando tanto, tanto, que tengo tantos que, que ya, sí, sí, ojalá. Pero desgraciadamente debemos decir que muchos no entienden o no, no piensan o no, no creen que es una responsabilidad de ellos evangelizar. Y la iglesia sí, señor, es una responsabilidad. Y cuando no la incumplimos, pues desobedecemos. Tercera razón es por falta de conocimiento y preparación para presentar votos. Eso viene pegado a que muchas personas no quieren conocer más a fondo al Señor. No se quieren meter con Él más a fondo de donde están. No quieren conocerlo más profundamente. Son salvos y ya se conformaron con ser salvos y piensan, salvo ya no más, listo, no necesito más, ya soy salvo. ¿Ya? ¿Qué más? Ese es el punto, ya, ya no necesito... Ya, que más? Estudiar no necesito yo con que vaya a la iglesia y ahora por internet estaba más suave. Pues más chévere, o sea, realmente, o sea, la suavidad de todo. Y, y obviamente, si una persona no se mete más, no va a tener interés de cómo evangelizar a otros, de aprender métodos, maneras de cómo presentarle el evangelio a sus amigos, de esas cosas. No. Y hoy mucha gente tiene un miedo terrible. Una, una, una falta de, de conocimiento tremendo, o sea, un desinterés por el estudio de lo bíblico, por meterse en un... Pues es que no, no hay... Y obviamente las excusas son montones Pero vayan y les pinten un partido del de pegote rojo con el pegote verde, allá están metidos tirándose piedras y de todo eso. Allá están. Eso sí allá matándose todas las bellezas, allá eso... Pero díganles que evangelicen a ver si salen vidas. Tremendo, ¿no? Porque así tristemente son muchas cosas. Terrible eso. Pero bueno, eso es un, es un, este es un, un comentario. De parte de la parte Entonces, la falta de conocimiento hace el que no, que no queremos meter a fondo con el Señor, digámoslo de esa manera, pues hace que efectivamente, eh, por falta de conocimiento y preparación, pues muchos no lo hagan. ¿Cuál es la solución? Pues empiece a prepararse, no tiene que evangelizar no, desde el comienzo, se puede hacer, y si no lo va mejorando, perfeccionando, pero muchos ni siquiera lo intentan. No tienen la más mínima intención de, de hacer algo al respecto. Y eso es grave. Una más. Por miedo a la gente. Estamos con unas personas y no, pero es que pronto me van a echar agua caliente, me van a echar los perros, me van a echar, me van a matar, me van a ver. ¿Se ha visto? ¿Cuándo a ver, cuál fue la última vez que Noticias digo, Mataron a Cristiano por evangelizar. ¿Ha escuchado últimamente esa noticia? ¿Cierto que no? ¿Por qué no? Pues porque no está pasando. Bueno, primero porque no están evangelizando a los cristianos, ¿no? O sea, en parte es por eso, porque tampoco lo están haciendo. Pero, pero en gran parte muchos que lo hacen, no les pasa nada. ¿Qué es lo peor que les puede pasar? Pues alguien que los va a hacer. Les diga, ay, usted hizo su religión. ¿Existe la posibilidad de que le echen agua de pronto? ¿Pero qué dice la, qué dice el Señor? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y acuerda también de ese versículo que dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Nada, no se asusten con ellos, no se maten tampoco con eso. Porque hay versículos muy grandes sobre eso. Y el Señor dice, no temes a los que matan el cuerpo más al alma no pueden matar, temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, dejar de temerle a los hombres. Eso es Mateo 10, 28, que le acabo de decir. Entonces, ante eso, nada, no hay que temer. ¿Y la quién da la valentía para hacerlo? Y la respuesta es clara, el Señor da la valentía para hacerlo. El Señor da la valentía para hacerlo. Otra razón más es porque creen que depende de ellos. Dice, pero es que yo me miro en el espejo y digo, uy, no, yo evangelizando. ¿Cómo será que ni Firulais me pone cuidado? Yo lo llamo, venga para decirle algo. Pum, me, me voltea la cola y se va. Porque como era terrible que no, 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 yo soy malo para eso. Y las personas piensan que depende de ellos. La evangelización no depende de ustedes. Depende del Señor, del que le da a usted las capacidades, del que le da a usted las competencias para llevarlo a cabo. Ahora, ¿quién es el que nos da las capacidades y las competencias? Pues eso es súper claro. Ahí lo dice la Biblia. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu y fíjate quién nos hizo ministros competentes el señor. el señor ahora si una persona toma la decisión voy a evangelizar debe entender que todo lo que necesita para hacerlo dios se lo va a dar él le va a dar las herramientas la fortaleza las palabras todo pero el Señor dice, dispóngase. No, la, la realización es obra de Dios. Ni siquiera usted es el que gana las almas. Usted no es el que gana las almas. ¿Quién es el que gana las almas? El Señor. Entonces, ¿por qué se asusta tanto? Como si para hablar tantas cosas y con tanta gente sí lo puede hacer, pero cuando tiene que hablar del Señor, usted no es capaz de hacerlo? Eso es complejo. La Biblia dice nuestra competencia proviene de dios ahora la pregunta es está usted tiene eso claro que nuestra competencia proviene de dios chévere entenderlo y vivirlo por eso cuando usted habla a alguien el señor le da las palabras y dios es el que hace la obra si usted dispone de su corazón por eso no hay excusa ok? Cuando alguien se puso a darle excusas a Dios, Dios se enojó. ¿Se acuerdan del ta, ta, mo, de Moisés? Señor, yo soy ta, ta, tardo para hablar y to, torpe de lengua. ¿Y tú, ¿se acuerdan? Dice que el Señor se enojó cuando Moisés se puso a ponerle excusas. ¿Por qué? Porque la capacidad la da Dios, Dios. Y recuerden, la evangelización es simplemente el trabajo de glorificar a Dios. Proclamando elevado la palabra de Dios es la salvación, ya es un asunto entre Dios y la persona, pero que usted proclame si sí es su obligación y la. Muerte. Y seguro usted tiene un montón de personas a su alrededor que necesitan mucho del Señor y usted todo callado. Como alguien muriendo de hambre y usted con toda la panadería llena y con todos los panes ahí. Es lo mismo, básicamente es eso. Pero de pronto hay una causa que todavía es más grave y más compleja y más dolorosa para de la cual las personas no evangelizan Por la falta de llenura del Espíritu Santo. La falta de llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios 5.18 No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿cómo así que ¿Cómo así que la llenura del Espíritu Santo? Bueno, recuerden que, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo es que cuando usted está en el Señor, el Espíritu Santo le habla a su vida todos los días. Y usted tiene dos opciones. O le hace caso, o no le hace caso. Cuando le hace caso y ejecuta lo que el Espíritu Santo dice, usted está lleno del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo le habla y le dice, vaya y evangelice, vaya hablele a su abuelita, vaya háblele a su tío, hermano, vaya hable a sus 14 tíos, 15 tías, 13 primos, 14, bueno, lo que sea así. Usted dice, ay, no. No, porque pero es que no, es que, ay, es que por allá esa gente y el tiempo y todo y el bus y la gastadera, y... pues usted no está lleno del Espíritu Santo. Para nada. Resulta que el que nos dio la capacidad es el Señor y lo hace a través, de, ya vimos que el Señor es el que hace la obra a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo no lo estoy haciendo, eso es una evidencia de la ausencia del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. El que está lleno del Espíritu Santo, pues evangeliza, porque sabe que eso es una cosa, un mandato de Dios. Por derecha. Y cuando las personas ni lo hacen, ni les nace, ni siquiera están escuchando el Espíritu decir, decirle que lo haga. Mm. Puede que sean salvos, seguramente puede ser. Pero la verdad, todavía no tienen plenitud con el Señor. Y ni siquiera eso lo toman en cuenta, porque las cosas que le dice el Espíritu, una de esas en la evangelización. Apagan el chip para no escuchar lo que Dios quiere decirles y trabajar con ellos en eso. Ese es el asunto. La Biblia dice, ¿se acuerdan de los que estaban en el aposento alto? La Biblia dice que en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. Pero de ahí para adelante ellos tuvieron que mantenerse en eso. Uno, recibieron a Cristo, primero descendió el Espíritu Santo, recibieron al Señor, a, al Espíritu Santo en sus vidas de manera permanente. Pero de ahí para adelante, aunque usted tenga el Espíritu, se tiene que irlo renovando constantemente. Y eso es lo que llamamos lleno. Que es que usted diga, sí, Señor, quiero obedecerte, quiero obedecerte. Por eso la Biblia dice, es una orden, sed llenos del Espíritu Santo. Sed del verbo, le toca y le figura. O sea, hágale. Pero cuando no lo hace, usted se va llenando de comodidad, de cobardía. De, ay, no, pero es que son tan complicadas tan difíciles, están, los que ya, te excusas. Y no lo hace. Y algo tan urgente, porque sí sabe que la evangelización es como... Eso es como, es como una pandemia, toca la, dar la vacuna rápido. Bien, porque el pecado es más fuerte que la pandemia. Pero cuando la persona no lo hace y apaga el espíritu, la urgencia de hablar se va. ¿Se acuerdan? bien? Solo por molestarles la vida un poquito. ¿Se acuerdan el día que ustedes se convirtieron en el sistema? No querían contarle a todo el mundo, ay, me salvó, mira lo que Dios hizo. Y no fueron así. Incluso su familia dijo, ¡qué fanáticos! que Sí, no fue así. ¿Y ¿Qué pasó? Ya ni hablar hablan a nadie. Y de toda esa efusividad que tuvieron en algún momento, porque conozco algunas pintas que están acá y yo sé que fueron así, han pasado
1: a nada. Absoluto silencio. Y eso es,
0: O sea, ¿qué pasó? Dejaron de creer, ¿no? Solo se apagaron se volvieron acomodados, se acomodaron más bien, a lo que este mundo ofrece y han dejado de hacer lo que la vida nos manda hacer. Terrible. Y somos como, como ciertas iglesias en la Odisea, donde el Señor denunciaba a esa iglesia por haberse acomodado, por ser autosuficiente, por creer que tienen al Señor cuando realmente no lo viven. Y eso es grave delante de Dios. Por eso les pregunto. ¿Tienen alguna de estas? ¿Es las razones? ¿Cuál de todas estas considera que es la razón para que usted en este momento no esté evangelizando?
1: ¿Sabe que todas
0: tienen solución? Hable con Dios. Ya, Señor, perdóname, tengo que hacerlo. Ayúdame, me hace falta disposición. Me hace falta meterme contigo. No estoy lleno del Espíritu Santo. Reconozco que eso es un problema serio que tengo en mi vida. Necesito trabajar. ¿Qué va a hacer Dios? Pues ayudarlo ayudarlo quiere hacer tesoros en el cielo evangelice necesita es el tesoro no hay más tesoros que esos está claro señores hasta ahí todos dicen amén o sea yo los veo las bocas pues amén amén los veo con ese espíritu efusivo todos comprendiendo perfectamente que sí así es como se hacen las cosas muy bien mm, chévere ahora Recuerden, no es un asunto de si tengo el don o no tengo el don de evangelismo, que es otra cosa. Es, todos tenemos que hacerlo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué debo hacerlo? ¿Cuál debe ser la motivación para evangelizar? ¿Cuál debe ser mi motivación para evangelizar? Y la Biblia tiene motivaciones serias. La primera, obedezca obediencia, obedezcamos, mire el versículo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para, oiga lo que dice acá, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, para quién tiene que vivir usted y yo, para el que murió y resucitó por nosotros. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Él pide que hagamos? Que vayamos y prediquemos y hablemos a todas las naciones. Que llevemos su palabra a todos los lugares. Jerusalén Judea hasta lo último de la tierra. Yo ya no puedo vivir para mí. Así que para aquel que murió y resucitó. ¿Usted está viviendo para aquel que murió y resucitó? ¿O no? Ese es un punto. Si está viendo para él, felicitaciones. Fantástico. Pero si no, estamos desobedeciendo al Señor. O sea, en pocas palabras, es un mandato. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay que hacerlo. Esa es la manera de hacerlo. Y bueno, la triste historia. Si uno si uno no evangeliza. Que, ¿Con qué derecho uno dice que lo ama si sí, en verdad no evangeliza? Dígame, ¿con qué derecho le dice, señor, no, si yo lo amo cuando no evangelizo. Dice, si me amáis guardar mis mandamientos. Entonces, por obediencia. Ahora, sí, sí, y obviamente no es solo la obediencia. Pero vamos a mirar qué otras cosas tienen que estar, pues, cuáles son las motivaciones correctas para que usted evangelice. Entonces, la primera motivación supremamente correcta es, quiero obedecer al Señor. Con ganas o sin ganas, a veces no va a tener ganas. A veces no va a tener ganas. Otras veces puede que tenga algo de ánimo, nosotros muchos, pero con ganas o sin ganas hay que hacerlo. Ese es el asunto. Y no tiene que hacerlo por obligación. Yo sé que algunos pero es que es que me siento obligado, hermano. Porque más bien no se siente pecador en ese sentido diciendo estoy refallando al Señor más bien tengo que cambiar? en lugar de sentirse la víctima de que pobrecito que hago esto por obligación, ¿no le parece que es más bien a el derecho? En lugar de tratarse de pobrecito yo, que dice ay, que me toca y eso, no, no perdón, señor, porque me cuesta obedecer, me cuesta hacer lo que tú mandas hacer. ¿Qué es esto que el señor nos está diciendo? ¿Estamos claros hasta ahí, señores? No. Pues la otra razón, estamos hasta ahora en la primera razón de por cuál, las motivaciones, ¿ok? Vamos para la segunda motivación. Es la compasión. ¿Es usted una persona compasiva? Dice, no, a mí me dicen Terminator. Entonces, compasión, compasión, así. Me dicen iracundín, amargadín. Cosas como esas. Entonces, grave. Entonces, si es por ese lado, estamos complicados. ¿Sabe qué? La Biblia dice que tenemos que tener compasión
1: de la gente.
0: En Mateo 9:36 Jesús nos mostró cómo es tener compasión. Dijo el Señor y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo las vio el Señor? Desamparadas. Y dispersas así las vio el señor, cómo nos toca mirar a la gente con compasión, qué significa la palabra compasión? La palabra dice que pierla con las entrañas con el alma desde el fondo, Ver lo profundo de la gente, sus necesidades y cuál es la necesidad más grande de una persona que se salve. Si la necesidad más grande de una persona no es tener una casa, un carro, es que se salve, que gana todo eso y si no tiene, si pierde su alma. Pero si usted no siente nada por esas personas, ah, si se mueren o no se mueren, ya sabrá el Señor eso. Ya, Dios, Dios. Y eso es grave. Si nosotros somos creyentes, vamos a empezar a sentir como Cristo sentía. Y la compasión es algo que el Señor sentía todas las veces. ¿Se acuerdan que en segunda de Pedro el Señor decía que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, por eso no ha venido, porque les da tiempo, tiene compasión de ellos. Dios tiene tanta compasión por un mundo que envió a su hijo a morir por un mundo que no lo quiere. Y tiene que haber compasión en el, si queremos ganar a este mundo. Ay, tiene que haber compasión. ¿Ok? Y compasión no es ponerse a llorar, sentimentalismo. No confundan eso, ¿no? ¿No? Con sentimiento. No, no es eso. No es sentimentalismo. Es compasión bíblica. Es compasión bíblica. Es, un, es, es, una, es ver a la gente como importante, como valiosa y se está perdiendo. Hay que ayudarla. Es eso. Ese es el asunto. Ojo con eso. Es una emoción ahí que usted se pega. El pastor dijo que hay que evangelizar, le toca. No. Señor, el mundo es entender. Señor, ahí. Señor, quiere salvar a las almas y ha decidido. Piensa que los más indicados para hacerlo somos nosotros. Él piensa eso. Por eso nos ha dado a nosotros ese ministerio.
1: Yo le pregunto, ¿tiene usted compasión por las
0: personas? Entonces, la primera pregunta es, ¿tiene usted obediencia? La segunda, ¿tiene compasión por las personas que están a su alrededor?
1: Ojo con eso. Ojo con eso. La compasión es contemplar la condición del propio. Es eso. Entonces,
0: ¿quiere evangelizar bien? Diga, Señor, yo quiero obedecerte. Señor, dame un corazón. ¿Cómo? pasivo porque no lo tengo me da lo mismo si se mueren 20 hoy se murieron 86 mil personas pues me da lo mismo si se mueren 86 mil 86 mil una y me quitan y me pone.
1: no me puede dar lo mismo porque se conoce sin el Señor ese es el punto vamos, hasta ahí vamos una más hay otra más acá Tercera causa, causa, el amor
0: al nombre de Dios. El amor al nombre de Dios. ¿Usted cuántas veces ha escuchado en la palabra, por amor de su nombre? La usa, se usa para Dios. Muchas veces dice, por amor de su nombre. El mismo Dios la usa, ¿ok? Pero también es para nosotros, por el amor al nombre de Dios. En Apocalipsis 4.11, el Señor dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres, Señor. Y hasta cantamos una canción de digno eres, digno eres, Señor. ¿Qué significa por amor? De el nombre, el nombre del Señor. Cuando nosotros evangelizamos estamos hablando, ¿quién es Dios? ¿Cómo es el Dios verdadero? Lo que a Él ha hecho por nosotros, lo que ha hecho a través de Cristo, es una manera de exaltar y reconocer que Él es el Grande, el Poderoso. Esa es una manera de decir, miren, el Dios que tenemos es. Pues es una manera de decir, sabe que Él es el Creador, su Creador. Pero también es el que quiere ser su Redentor, su Salvador es el que quiere salvarlo de un mundo donde está el príncipe de este mundo queriendo acoger a los hombres el evangelizar es decirle a las personas que Dios quiere restaurar al ser humano que ha caído y que Dios desea que a pesar de que el hombre ha caído lo ama y quiere que esté en su reino Es eso es proclamar el reino de Dios es ofrecerle a las personas ¿sabe qué? vamos a restaurar la relación con Dios que el hombre perdió por rebelde ese es el asunto entonces, cuando proclamamos el Evangelio, no solo es que se salvaron, sino que la persona está reconociendo que Dios es soberano. Entonces, por amor a su nombre, ¿sí? nosotros lo estamos proclamando y esperamos que otros lo proclamen. Esto es algo fantástico,
1: algo muy chévere. Muy, 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 muy bonito. Pero hay una razón muy interesante también.
0: El deseo de ver su reino. El reino de Dios. Si ¿Sí sabe cuando uno evangeliza, uno está diciendo algo que dice el Mateo 6, 9 y 10. El Mateo 6.9 y 10 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en, la, en, el, en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros hacemos la parte de la, de la evangelización, estamos diciendo deseando que venga el reino. Porque estamos ofreciendo algo que el Señor da, que es la salvación personal. Se la estamos ofreciendo al propio. Estamos diciendo que hay una batalla contra el mal, contra el que tiene cegado a este mundo, que quiere destruirlo, acabarlo. Entonces, cuando evangelizamos, estamos proclamando la gloria de Dios y cómo la humanidad puede salvarse. Y estamos diciendo, Señor, queremos que tú ganes, venzas e instables tu reino. Eso es el asunto. Y aunque el inconverso no lo entienda, que la persona no creyente no lo entienda, nosotros cuando lo proclamamos, estamos diciendo, Señor, que venga tu reino. ¿Por qué? Porque estamos ganando almas para que... Todos juntos trabajemos contra el reino de las tinieblas y veamos el triunfo un día que el Señor ya ha prometido. En pocas palabras, contribuimos a la gloria de Dios para que el mundo la reconozca. Y esa debería ser una gran motivación, una gran motivación. Por eso es que venga tu reino, por eso hay que evangelizar, que queremos que el Señor venga, que gane, que venza. Que convenza a los corazones y que finalmente se queden los que tienen que quedarse con el Señor. Que venga su reino. Ese es el asunto. Esa es la manera en que nosotros tenemos que estarlo lo, mirando. Pero hay que meterse con el
1: Señor con eso. Una más.
0: Y yo creo que es la más importante de todas. ¿sí? La falta de contacto vital con Dios usted dice, que es eso? Falta de contacto vital con Dios. Frase, pues. Falta de contacto vital con Dios. En Filipenses 1.21, usted se lo sabe en memoria, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, dicen muchos. Mm. Tristemente hoy muchas personas tienen una relación que no es vital con el Señor. No están motivados por Dios y es porque saben que no tienen una relación seria con Él. Vital es vivo, de verdad viva, que lo sienten, es como un fuego en el corazón con Él. Cuando no hay un fuego en el corazón no es posible tener deseos de evangelización. Es como, ¿se acuerdan? Ahora, miren lo que pasó. ¿Qué pasó cuando Moisés, por ejemplo, se encontró con el Señor? Cuando cada hombre de la Biblia se encontraba con el Señor. Jeremías, Isaías, cuando todos hombres llegaban y de frente llegaban y ¡shum! se encontraban con Dios, ocurrían cosas increíbles. Pasaban cosas fantásticas. De ahí, la pregunta es, ¿qué pasó con ellos de ahí en adelante? Miren, La mayor parte de su vida fueron hombres de una relación vital con Dios constante. Iban, lo buscaban, oraban, Señor, de ahí en adelante. Esa es una relación vital. Y por tener esa relación vital, ellos no dejaban de hablar de Dios. Y hay que volver a hablar del Señor. Y quiero seguir hablando de Dios. Y volvían y le metían la ficha Y vamos a hablar más del Señor. Y hágale. Y nunca pararon. Hasta que terminaban el trabajo con Dios. Pero hoy los creyentes, ojo, usted también ha tenido esos contactos con Dios. Usted lo tuvo el día que lo conoció. Por lo menos ese día. Se dijo, no, yo sea, me encontré con el Señor. Él me habló a mi corazón. Él me dijo. ¡Uf! ¿Pero qué pasó? ¿Se quedó en eso nomás? Está ahí, llegó todas sus emociones y sus cosas. ¿No hubo más? Ya eso es todo. No pasó de ahí. ¿Qué pasó después? ¿Qué debía haber? pasado? Pues debió haber seguido así, ah, Señor, con fuego en el corazón por el Señor, por las cosas de Dios. Eso es lo que está, lo que tenía que haber pasado. Y es porque, y ese es el punto, el encuentro con Dios de estos hombres, sobre todo el Antiguo Testamento, uno mira, se encontraba con el Señor y, y eso marcaba a la persona y la persona no podía parar de comunicar el mensaje de Dios, a pesar de sus limitaciones, de sus temores, de su timidez. Dios, y ellos obviamente muy, con muchos mieditos, pero el Señor decía, listo, yo estoy acá, y seguía y trabajaba con ellos y hacía cosas. Así es como funciona. Entonces, la falta de realización es una demostración de la falta de un contacto vital con Dios. De que Él está presente todo el tiempo, está por rato, solo cuando queremos que esté. Y por eso nos salimos y hablamos
1: ese es el punto complicado del asunto. Es ignorar que la presencia de Dios está acá con nosotros. Y por eso se, se cacha Y es grave. Es muy grave. Súper delicado. Es, Pues yo le pregunto. ¿Tiene un contacto vital con Dios usted hoy en su vida? Si no lo tiene, que
0: estar esperando para tenerlo? Tal vez sería la, la, la pregunta. Ya lo tuvo, seguramente, el día de la salvación se Entonces, tal vez, la oración debería ser, Señor, yo creo que tú seas real en mi vida. Muy real. Puede ser, esa sería una manera como, como de hacerlo. Decir, Señor, yo creo que tú seas supremamente real en mi vida. Fantástico sería Y dígaselo. Porque en verdad es importante. Muy, 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 muy importante para el Señor. Ahora, cuando unimos todos esos elementos, entonces ahora sí entendemos qué falta. Ahora ya sabe lo que le falta, ahora hay, hay que pedirlo. Entonces nos falta obediencia, Señor. Ayúdame.
1: Nos falta compasión. Nos falta amor al nombre de Dios. Nos
0: falta ese contacto vital con el Señor. Pídase, lo quiero tener, Señor quiere tener ese contacto vital, grande. Y entonces evangelizar no va a ser lo que es para muchos. ¿sí? Una cosa por allá, una anécdota. Si hay, se, se me ocurrió hablarle, imagínense. Estaba por ahí de pronto, me, dije, le voy a hablar, no nada más para hablar, haga sino no se va a convertir lo que la Biblia dijo que tenía que ser. Algo vital, algo, algo que es normal de un creyente. Habla. Por eso, esto que estamos hablando los miércoles es una cosa práctica. Absolutamente práctica. Entonces vamos a tener una tarea.
1: Una tarea práctica su tarea, va a empezar a
0: evangelizar. Muy sencillamente, algo sencillo, va a ponerse una meta, póngase usted la meta. Le dice 45 la semana, no, o sea, una meta real. Digamos, voy a hablarle a uno, esta semana, listo, hágale. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Si usted le habla a uno esta semana, uno, uno. ¿Cuánto le habla al año? A 52 pintas en el año. Usted lleva 40 años de cristiano y le ha hablado 52. Si usted decía a una persona en una, una persona a la semana. Una charla, miren, no tal cosa, tal. Le habrá hablado a 52 personas en. Imagínense, son un año. Le ha hablado a 520 personas en 10 años.
1: Con ese ritmo, ¿no? No debería ser, así debería ser.
0: Entonces la tarea, señores, es empezar. Ya le digo, no, señor, ya entendí. Yo tengo que obedecer te estoy desobedeciendo no tengo estoy siendo no estoy siendo compasivo al contrario estoy siendo no me pues no importar a la gente no muestro amor a tu nombre la verdad señor no tengo ese contacto vital yo quiero tenerlo quiero y listo empieza quien hace la obra recuerde que ya dijimos hace no depende de usted y por qué debo hacerlo porque no tiene ni siquiera depende de mí no tiene ni siquiera que ver conmigo con Él lo hace todo. Él que nos prepara, nos capacita. Él lo hace. Entonces, por eso te debo estar tranquilo. que él va a hacer? ¿no? Y si me contestan mal y si me dicen que, ay, vaya métase que no sé qué, olvídese con su Dios y, 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 y... Al final del día, Dios va a decir, listo, listo, hijo, perfecto, hiciste lo que tenías que hacer, lo felicito. Ya, gracias. Es todo el asunto.
1: ¿Está claro lo que estamos diciendo, señores? Ahora, esa es su decisión, muchachos.
0: Esa es su decisión. Por eso quiero plantearles a ustedes claramente que lo lleven acá, que no desfallezcan, que no tengan miedo y que comencemos a hacer esto que el Señor nos manda claramente hacer en el día
1: de hoy evangelizar Así es sencillo.
0: Ahora vamos a pedirle al Señor una oración que nos ayude. Y yo espero que cada uno de los que nos está acompañando hoy en su mente, en su corazón, tome la decisión de obedecer en esta área al Señor. Yo sé que hay áreas donde obedecemos, que esta no sea una de ellas, una más de ellas. Que salgamos de ser tan acomodados. O sea, piensen en una cosa así. que hubiera pasado si no hubiera habido personas que evangelizaban? ¿Dónde estaría usted? ¿Qué hubiera pasado si esas personas estuvieran haciendo lo que tal vez, tal vez algunos están haciendo? O sea, nada. Aunque eran
1: creyentes. ¿Dónde estaría usted?
0: Por eso necesitamos trabajar en eso. que la gente lo necesita. El Señor nos ayuda, hermanos. Vamos a ver. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, te agradecemos, te pedimos que nos dirijas en, el, en este día para glorificarte, exaltarte a través de la organización, a poder entender, entender estas verdades, verlas para tu gloria y tu honra. Hoy dejo en tus manos, Señor, la vida de mis hermanos y perdónanos porque seguro hay desobediencia en esta área, Señor, hay falta de compasión gigante por un mundo tan perdido, y es porque la relación contigo, Señor, no es vital, no es constante, y, y por eso, Señor, no, no ceda. Ayúdanos a poder tener esa relación que necesitamos, a entender que tú lo harás todo, que realmente el asunto ni siquiera es de nosotros, que tú lo vas a hacer. Y a entender, Señor, que solo tú nadie más que tú es quien hará, Señor. Gracias por ayudarnos a entenderlo, por siempre recordarnos y darnos nuevas oportunidades. Y por eso hoy ponemos delante tuyo una vez más esta tu palabra, en el nombre de Jesús.